0: La belleza es la gran necesidad del hombre, es la raíz de la que brota el tronco de nuestra paz y los frutos de nuestra esperanza. La belleza es reveladora de Dios, porque como Él, la obra bella es pura, gratuita, invita a la libertad y arranca del egoísmo. La belleza es clave del misterio. ...y llamada a lo trascendente... ...es una invitación a gustar... ...la vida... ...y a soñar... ...el futuro... ...por eso la belleza de las cosas creadas... ...no puede saciar todo y suscita... ...una arcana nostalgia de Dios... ...que un enamorado de la belleza como San Agustín... ...ha sabido interpretar de manera... ...inigualable... ...tarde te amé... ...belleza tan antigua y tan nueva... Tarde, te amé. Buenas tardes amigos oyentes de Radio María, bienvenidos a este programa Sacerdotes de Dios Servidores de los Hombres, en directo desde los estudios centrales de Radio María, Paseo Lanceros, Cuatro Vientos, Madrid. Gracias por su oración permanente y constante, por la santidad de los seminaristas y de los sacerdotes, tanto sacerdotes diocesanos como sacerdotes del clero regular de la vida consagrada. Gracias porque estamos todos en comunión, Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. Estamos en este domingo cuarto del tiempo ordinario, después de haber celebrado el domingo pasado, el domingo de la Palabra de Dios. Hoy, 30 enero 2022. Hoy vamos a plantear un tema hermosísimo, la belleza. La belleza de Dios, la belleza de lo creado, la belleza de Dios plasmada en el hombre, la belleza de Dios plasmada en el arte religioso. Tenemos por delante un programa hermosísimo, porque de esa belleza que Dios nos comunica, nos transmite, nos irradia, nos contagia, nace también la belleza de todo cristiano y la belleza del sacerdote como imagen de quien es único, sumo y eterno sacerdote Jesucristo. Y como tantos otros domingos, Necesitamos los sacerdotes imitar a San Juan Bautista. Es necesario que yo mengüe para que él crezca. Yo tengo que menguar y él tiene que crecer. Cuanto más nos abajamos, nos aminoramos, cuanto más permitimos a Cristo que reine, triunfe, habite en todo el ser del sacerdote, tanto más transmitiremos, comunicaremos, irradiaremos, seremos icono, reflejo, representación vivísima del único que es cabeza y pastor de su pueblo. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Verbo Eterno, hecho Verbo encarnado en el seno purísimo de María. Pues empezamos como cada domingo, orando la palabra de Dios que es siempre riquísima. Hoy las tres lecturas son de una belleza hondura, profundidad e interpelación impresionantes. La vocación de Jeremías, el himno a la caridad en segunda lectura, primera Corintios 13, y este fragmento del capítulo 4 de San Lucas, ...de Jesús rechazado por sus paisanos nazarenos... ...en la sinagoga de su pueblo Nazaret. Hacemos un momento de silencio con esta música... ...proclamamos la palabra y oramos con ella. Les invito a todos a que también... ...en un profundo recogimiento acojan la palabra... ...la reciban en lo más profundo de su ser... ...para que ella, la palabra siempre viva y eficaz... ...tajante como espada de doble filo... ...penetrante hasta el punto donde se separan... ...el alma y el espíritu, ayude a iluminar el momento humano y espiritual que cada uno de ustedes está viviendo. Ábranse de par en par a esa belleza, verdad, luz de la palabra. El mismo Cristo es la palabra, la palabra definitiva de Dios a los hombres. Dejémonos configurar por la palabra. Un instante en silencio para escuchar el fragmento del Evangelio de hoy. del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús comenzó a decir en la sinagoga, Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Pero Jesús les dijo, «Sin duda me diréis aquel refrán, «Médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí, en tu pueblo, lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún». Y añadió, «En verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo tres años y seis meses, y hubo una gran hambre en todo el país». Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose, lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Bendito y alabado seas, Padre, porque todo lo que anunciaste por medio de Moisés, los profetas y los salmos acerca de tu ungido, ha tenido pleno cumplimiento en tu Hijo. Él mismo así lo experimentó a lo largo de su vida, y en especial en aquel momento inicial, en la sinagoga de su pueblo nazaret. Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Bendito y alabado seas, Padre, porque los paisanos nazarenos, en un primer momento, estaban asombrados de aquella sabiduría que emanaba tu enviado. Y todos expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Perdón. Perdón, Padre, porque también nosotros nos entusiasmamos después de escuchar una predicación ardiente, ungida, llena de verdad evangélica, pero luego nos apagamos, porque nos echamos atrás ante las exigencias del Evangelio. Nos sucede como a esa tierra de la parábola del sembrador que recibe la buena noticia con entusiasmo, pero los afanes del mundo, el deseo del dinero, el prestigio y la fama, terminan por ahogar la verdad de la palabra. Perdónanos, cámbianos, transfórmanos, para que no apaguemos la verdad y el fuego de la palabra. Bendito y alabado sea, Señor Jesús, por tu valentía en la sinagoga de Nazaret, tu pueblo. No te paralizaste cuando tus paisanos te exigían los mismos milagros y prodigios que había sobrado en Cafarnaún. como les pones en evidencia ante su cerrazón y ceguera? Y les propusiste el ejemplo de Elías y Eliseo, que son llevados por Dios ante personas extranjeras que no pertenecían al pueblo elegido, mostrándoles así que para ti lo que cuenta es la fe, el fiarse de ti y no la supuesta supremacía de pertenecer a un pueblo selecto y cerrado en su nacionalismo. Como nos estás indicando hoy a nosotros que seguirte a ti y estar en el seno de la Madre Iglesia... Exige un corazón abierto, universal, disponible a todos. Un deseo sincero de salvación para todos los hombres, como nos enseñará San Pablo en primera Timoteo. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¡Qué grande es esa certeza que tú nos muestras, Señor Jesús! Cuando dijiste a tus paisanos, «Ningún profeta has aceptado en su tierra, en su pueblo». Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, Espíritu de verdad, porque llenaste de paz y de luz toda la vida de Jesucristo. En esta escena de la sinagoga de Nazaret, le colmaste de fortaleza con esa paz, esa serenidad, que no perdió. Cuando se abrió paso entre los nazarenos que querían llevarlo hasta el precipicio que se levantaba en su pueblo con la intención de despeñarlo. Gracias, Espíritu de Dios, Espíritu de amor, porque condujiste toda la vida de Jesús como verdadero profeta de la verdad, como palabra definitiva de Dios a los hombres, en el deseo que tú mismo ponías en su mente, en su corazón y en su alma de cumplir en todo, hasta en lo más pequeño, la voluntad del Padre. En este episodio de Nazaret, Jesús no huyó, no se escapó, sino que siguió su camino porque el único que marcaría el día y la hora de su muerte en el Calvario, en la cruz, sería el Padre. ¡Cuánta sabiduría y cuánta atención a la voluntad divina! Espíritu de Dios, Espíritu de amor, acrecienta en nosotros el don del discernimiento en cada uno de los momentos y decisiones de nuestra vida, para que en todo, hasta en lo más pequeño, solo cumplamos la voluntad del Padre, y estemos, como la Virgen María y como Jesús, totalmente disponibles a esa voluntad, a la misión que a cada uno, el Padre Dios, nos ha encomendado, trabajar, entregar, desarrollar en la Iglesia. Alabado y bendito seas Padre, alabado y bendito seas Hijo, alabado y bendito seas Espíritu Santo, Dios, amor, Trinidad perfectísima, amor sin límites. Gracias ...y alabanza sean a tu nombre". Estamos aquí con ustedes en directo en este programa habitual de la tarde de los domingos, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, con un tema hermosísimo. La belleza de lo creado nos lleva a la alabanza al Creador. Pero antes de iniciar el tema me van a permitir que anuncie dos acontecimientos que pueden ser valiosos para los sacerdotes que nos escuchan o para los sacerdotes de sus parroquias o de sus movimientos eclesiales. Y por si le sirve alguno, así me lo ha pedido el director de Radio María, Luis Fernando de Prada. El primer acontecimiento es un mes de ejercicios espirituales ignacianos desde la espiritualidad del corazón de Jesús, organizados por el Instituto del Corazón de Jesús. Esos ejercicios espirituales de mes se darán, se impartirán del 10 de julio al 10 de agosto en la Casa de Espiritualidad de Burgo de Osma, en Soria. Van a llevar adelante esos ejercicios espirituales dos sacerdotes, José María Alsina y Manuel Vargas, especialistas en estos ejercicios espirituales en clave de espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús. Invito a todos los sacerdotes que me estén oyendo a que cuanto antes respondan a esta llamada. También se podría abrir, si hay plazas, a religiosos, religiosas y seglares. ...si sí sería necesario que antes del 15 de febrero se inscribieran... ...o al menos hicieran una preinscripción. Pues aquellos que se sientan llamados a llevar adelante un mes de ejercicios... ...o ejercicios de mes al modo ignaciano, del 10 de julio al 10 de agosto... ...en la Casa de Espiritualidad de Burgo de Osma. Y la segunda noticia, mucho más cercana también para sacerdotes... Eh, ...organizada por la Renovación Carismática Católica de España... Seminario de Vida en el Espíritu para Sacerdotes. Este texto, este curso, estaba ya organizado para llevar adelante del 27 al 29 de diciembre, pero a causa de la pandemia y de que muchos estábamos esos días con el COVID, se suspendió. Pues bien, desde van a ser los días 17, 18 y 19 de febrero, justo dentro de un mes, bueno, 15 días prácticamente, y lleva como título «Venid y veréis». Entonces fueron, vieron donde vivía y se quedaron con él aquel día. Pues seminario en el Espíritu para sacerdotes que quieran participar en él. Se impartirá en la casa de la Concepción y San Pío X, en Los Negrales, al Pedrete, al lado de Collado Villalba. Las plazas son limitadas y, por tanto, también se urge a que aquellos que estén interesados en este seminario de vida en el Espíritu puedan apuntarse cuanto antes, entrando en contacto con la renovación carismática, católica de España. Pues con ese deseo, estos dos mensajes que me piden que imparta por este programa, creo que pueden ser valiosos, valiosísimos, para todo el sacerdote que participe en ellos. Dicho lo cual, con este pequeño momento de música, vamos a iniciar ya propiamente el programa. También diciéndoles que a partir de las 7 menos cuarto, estará abierto el teléfono para aquellos que quieran preguntar, o aportar aquello que les esté resonando del tema que voy a desarrollar, la belleza. La belleza de lo creado nos lleva a la alabanza al Creador. Pues hacemos un instante de música otra vez y ya damos marcha a este tema bellísimo, tan necesario para todos, laicos, consagrados, consagradas y sacerdotes. Que la belleza de todo lo creado nos conduzca a la alabanza al Creador. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra, cuando contemplo el cielo obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, que es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder, lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies. Salmo 8. Nos podríamos preguntar ¿qué es la belleza? ¿Qué es lo bello? ¿Dónde están los cánones de la belleza? ¿Quién determina esos cánones? ¿En el cuerpo humano? ¿En la pintura? ¿En la arquitectura? ¿En la escultura? ¿En la literatura? ¿En cualquier tipo de arte? ¿En la música? ¿Qué es lo bello? No es fácil responder desde un punto de vista puramente civil a esta pregunta, porque según qué corriente escultórica o pictórica, te acerques, dan criterios de lo que es la belleza o no la belleza. Por ello, nos vamos a acercar a la belleza desde una mirada de fe. La belleza es la marca que el Creador imprime en todo lo creado, como venido de él y tendente a él. El ser humano ha sido creado imagen y semejanza de Dios. Ha sido creado por amor y para el amor. La belleza de la persona es la huella divina que pone en el alma la virtud de buscarle incansablemente quien desde la fe contempla todo lo creado con ojos creyentes suele sonreír ante el esplendor, la armonía, la bondad la belleza, la verdad la perfección de todo cuanto existe a su vez descubre que las obras que hacemos desde las más creativas hasta las más llenas de amor son prolongación y expresión de la caridad divina al inicio del programa les leía un fragmento de la humilía de Benedicto XVI... ...cuando inauguró el Templo de la Sagrada Familia en Barcelona... ...el 7 de noviembre del 2010. Permítanme que repita ese fragmento porque ciertamente es una definición... ...desde la fe maravillosa. Decía Benedicto XVI allí. Templo de la Sagrada Familia de Barcelona. La belleza es la gran necesidad del hombre, es la raíz de la que brota el tronco de nuestra paz y los frutos de nuestra esperanza. La belleza es reveladora de Dios, porque como Él, la obra bella es pura, gratuita, invita a la libertad y arranca del egoísmo. Pues hermanos y hermanas, todos me imagino que aman la belleza, la belleza de Dios que es pura, gratuita, invita a la libertad y arranca el egoísmo. La belleza que viene de Dios se impone por sí misma porque suscita en nosotros los mejores deseos de plenitud, de santidad. Él nos ha elegido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales para que seamos santos e irreprochables ante Él por el amor. El amor hace bellas todas las cosas. La bondad y la belleza son inseparables. ¿Hay algo feo que amemos? ¿Por qué hay cuerpos humanos que son bellos y otros no? ¿Por qué una determinada pintura nos atrae y otra nos produce rechazo? ¿Quién establece los cánones de la belleza? Es difícil discernir qué es la belleza desde una mirada puramente humana, porque nos podemos encontrar, como de hecho nos encontramos con muchas definiciones y caminos, porque hay expresiones pictóricas, musicales, poéticas, arquitectónicas, esculturales, que nos atraen, nos hacen exclamar espontáneamente ¡qué bello! y hay otras que no son desagradables y nos pasan desapercibidas. ¿Por qué? ¿Armonía, equilibrio, proporcionalidad, trascendencia serían cualidades inherentes a la belleza? Pregúnteselo cada uno de los oyentes. Hoy en esta cultura plana, donde solamente cuenta lo políticamente correcto, se imponen criterios y opiniones de la belleza... que son una auténtica dictadura. Lo que no señalen y marquen los críticos... o los medios de comunicación no existe, se desprecia. Criterios y opiniones que se fijan solo en lo externo de la persona... o en las manifestaciones artísticas... sin entrar en el alma del ser humano... o en la motivación que condujo al artista... a esa expresión de su arte. ¿Consumimos belleza?... ¿Es belleza de usar y tirar? ¿A ese modo de mirar lo podemos llamar belleza? El tema de la belleza es propio de una reflexión sobre el arte. Ya se ha visto, cuando he querido recorrer la mirada de Dios ante la creación, al notar que lo que había creado era bueno, vio Dios también que era bello. La relación entre lo bueno y lo bello... ...suscita subjetivas reflexiones. Son palabras de San Juan Pablo II... ...en la carta a los artistas del 4 de abril de 1999. Belleza y verdad son inseparables. Lo bueno es lo bello, lo bello... ...nos conduce a lo bueno. Sigue diciendo San Juan Pablo II en esa carta. La belleza es en cierto sentido la expresión visible del bien... ...así como el bien es la condición metafísica de la belleza... Lo habían comprendido acertadamente los griegos que unieron los dos conceptos y acuñaron una palabra que comprende a ambos, belleza, bondad. A este respecto, escribe Platón, la potencia del bien se ha refugiado en la naturaleza de lo bello. Lo bello es el cofre donde se encierra lo bueno. Y lo bueno, con mayúsculas, el bien, con mayúsculas, la bondad, con mayúsculas, solo puede ser Dios. La segunda lectura de hoy, ese himno precioso que llamamos el himno a la caridad de 1 Corintios 13, nos lo decía muy bien, cómo el amor trasciende todo lo imaginado e imaginable y cómo el amor hace posible que nosotros tendamos hacia lo bello. El amor es paciente, es benigno, el amor no tiene envidia, no presume, no se engríe, no es indecoroso ni egoísta, no se irrita, no lleva cuentas del mal, no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no pasa nunca. Díganme ustedes, queridos oyentes de Radio y María, que amor no pasa nunca. Que amor excusa siempre y excusa todo, cree todo, espera todo, soporta todo. Solo aquel que es la fuente inagotable del amor nos puede ayudar a que en lo más íntimo de nuestro ser anhelemos la belleza, la verdad y la bondad. ¿Con qué razón nos enseña San Agustín nos creaste, Señor, para ti, nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti. Hemos iniciado este tema proclamando un fragmento del Salmo 8. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra, cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado. Me imagino que todos ustedes han hecho la experiencia de caminar solos por la montaña, o por un valle hermosísimo, o pegados a un río, escuchando el sonido del agua o sencillamente sentados en medio de un bosque escuchando el canto de los pájaros todo lo bello de lo creado nos lleva al creador a al la alabanza al creador porque este es el fin para el que hemos sido creados que diría San Ignacio de Loyola en principio y fundamento el hombre ha sido creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor y mediante esto salvar su alma la belleza nos habla de Dios nos lleva a Dios si hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios y el más bello de los hombres es Jesucristo, el hombre perfecto, el creyente busca lo bello, lo bueno, lo verdadero. Belleza, verdad, bondad están impresos en lo más profundo de cada uno de nosotros. Aunque alguno de los oyentes fuera agnóstico o ateo o indiferente a lo religioso, si se pone a indagar en lo más íntimo de su ser, descubrirá ese anhelo de suma belleza, suma verdad, suma bondad. Decía el Papa Francisco, en Evangelii Gaudium, esto precisamente, como los creyentes tenemos que estar muy cerca de los hombres y mujeres, de cualquier condición, raza, pueblo o lengua, que sin declararse creyentes buscan el infinito de belleza, de verdad y de bondad. En el número 257 de Evangelii Gaudium decía el Papa Francisco... Los creyentes nos sentimos cerca también de quienes, no reconociéndose parte de alguna tradición religiosa, buscan sinceramente la verdad, la bondad y la belleza, que para nosotros tienen su máxima expresión y su fuente en Dios. El Papa San Juan Pablo II, en una carta dirigida a los cristianos de Oriente Medio, el 2 de mayo de 1995, les decía, la belleza que en Oriente es uno de los nombres con que más frecuentemente se suele expresar la divina armonía y el modelo de la humanidad transfigurada, se muestra por doquier en las formas del templo, en los sonidos, en los colores, en las luces, en los perfumes. Quien mira con ojos de fe, con mirada de fe todo lo creado, descubre la huella imborrable del Creador en todo aquello que nos rodea, que nos circunda, el mismo creador nos lanza a contemplar con ojos de fe lo que ha salido de su mano, decía San Agustín. Pretende hombre alabarte, pequeña migaja de tu creación, y eres tú mismo quien le estimula a que haya satisfacción alabándote, porque nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Un poquito más adelante en el libro duodécimo de las confesiones, decía también el santo Dipona. Tu Señor hiciste el mundo de una materia informe, un casi nada sacado de ti de la nada, para hacer de ella las cosas grandes que nos llenan de admiración a los hijos de los hombres. ¡Qué maravilloso es este cielo corpóreo! Es decir, el día segundo, después de la creación de la luz, cuando dijiste, hágase, y se hizo. Y según leía y meditaba estos días este fragmento del libro de San Agustín, las confesiones, me brotaba también distintos fragmentos del Salmo 104. Bendice, alma mía, el Señor, Dios mío, qué grande eres. Te vistes de belleza y majestad. La luz te envuelve como un manto. Cuántas son tus obras, Señor, y todas las hiciste con sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas. Y el libro de la sabiduría lo expresa también así. Que Dios me conceda hablar con conocimiento y tener pensamientos dignos de tus dones. Porque tú eres el mentor de la sabiduría y el adadiz de los sabios. En tus manos estamos nosotros y nuestras palabras. Toda prudencia, toda inteligencia práctica vienen de ti. La huella que el Creador ha dejado en cada persona provoca en esa persona, alabar, bendecir y glorificar a Dios. La belleza es camino de humanidad y de humanización, es camino hacia Dios, la belleza como revelación cósmica del amor que nos tiene el Creador, la belleza que impulsa a la contemplación de lo creado, la belleza que nos lanza a la alabanza continua, a la apertura, al asombro y a la admiración de todo lo que ha salido de la mano del Creador, porque todo lo creado nos habla del Creador. Abrámonos de par en par a tanta belleza que Dios nos ha regalado en todo lo que ha salido de su mano creadora. El Papa Francisco, en esa encíclica tan bellísima, Lauda Tosí, si, podíamos leer distintos fragmentos donde él habla de la belleza, nos dice en el número 76, por traer un fragmento de Lauda Tosí. Si, Para la tradición judío cristiana decir creación es más que decir naturaleza, porque tiene que ver con un proyecto de amor, de amor de Dios, donde cada criatura tiene un valor y un significado. La naturaleza suele entenderse como un sistema que se analiza, comprende y gestiona, pero la creación solo puede ser entendida como un don, que surge de la mano abierta del Padre de todos, como una realidad iluminada por el amor que nos convoca a una comunión universal. Todo se nos ha dado gratis. Todo viene de Dios y todo tiende hacia Dios, hermanos y hermanas. No llamemos solamente naturaleza lo creado. Lo creado es un plan maravilloso de Dios que nos lo ha regalado para que estemos en armonía con todo lo creado y entre nosotros como seres humanos. Ahora que el Papa Francisco nos está pidiendo que recemos para que no estalle la guerra en la frontera entre Ucrania y Rusia más que nunca hemos de pedir esto, la armonía, la capacidad de comunión de todos los seres humanos en la gran familia de los que hemos sido creados por el Padre de todas las cosas, nuestro Dios. La belleza de lo creado nos empuja, nos incita, nos lanza a al la alabanza al Creador. Dios quiera que así, los que entre ustedes tiene la buena, sana costumbre de rezar a diario con la liturgia de las horas, encontrará numerosos salmos que nos llevan, que nos conducen a reconocer en todo lo creado la mano del Creador. Pero entre todo lo bello y todo lo creado hay algo que destaca por encima, el más bello de los hombres, Jesucristo. Jesucristo es suma belleza, suma verdad, suma bondad, verdadero Dios y verdadero hombre el Verbo Eterno del Padre que existía junto al Padre desde toda la eternidad, cuando las tres personas trinitarias decidieron hagamos redención del género humano, decidieron que la segunda persona del misterio trinitario se hiciera hombre en el vientre purísimo de la Virgen María. El más perfecto, la suma perfección del humano es Jesucristo. Si Dios es suma belleza, su Hijo es el más bello de los hombres. La gloria de Dios se manifiesta en el acontecimiento de la encarnación, muerte y resurrección de Jesucristo. El acontecimiento más extraordinario y salvífico de la historia de la humanidad. Jesucristo encarna la plenitud de belleza, verdad y bondad. Él es la perfecta belleza. El Salmo 45 lo dice muy bien. Eres el más bello de los hombres, en tus labios se derrama la gracia. El Señor te bendice eternamente. El Padre Dios ha bendecido desde toda la eternidad a su Hijo, para que en una sola persona puedan estar totalmente en comunión dos naturalezas, la humana y la divina. Jesucristo es la suma belleza también en su pasión, dándose, entregándose. Nadie tiene más amor que el que da la vida por los amigos. Aparentemente, el crucificado en la cruz puede ser rechazado. Jesucristo en la cruz, humanamente hablando, es despreciado. Él es el siervo del Señor, tal como canta maravillosamente el cuarto poema del siervo de Yahvé, Isaías 53. Despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultaban los rostros, despreciado y desestimado. Y es precisamente ahí, en la pasión y muerte, donde se manifiesta de una manera más clara la belleza de Jesucristo, porque la belleza no consiste en una figura destrozada por la fragelación, o cargando con la cruz por las calles de Jerusalén o totalmente destrozado en el Calvario cuando sube a la cruz, sino que la belleza es el amor, la belleza es la bondad, la belleza es dar la vida, la belleza es no reservarse nada, la belleza es ser grano de trigo que cae en tierra y muere para dar la cosecha más fecunda y abundante de la historia y de la humanidad, que el Hijo de Dios, el Verbo Eterno, muriendo, ha derrotado para siempre el pecado, la muerte y al mismo Satanás. Cuando Poncio Pilato presenta la muchedumbre que está en el patio del pretorio romano a Jesús, después de la fragelación, de manera irónica dice, «Ecce homo, he aquí el hombre». Y lo que irónicamente mostraba, un hombre totalmente destrozado después de los 39 latigazos de la fragelación, en realidad, es lo que estaba proclamando. El hombre en plenitud, el hombre en perfección, es el hombre que no se reserva nada. Nadie tiene más amor que el que da la vida por los amigos. El evangelista San Juan, cuando presenta el lavatorio de los pies, comienza diciendo, habiendo amado los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Jesucristo es la suma belleza porque es la suma verdad. Él es la única verdad porque es la bondad hasta el extremo, el amor hasta el extremo, la donación de la vida hasta el extremo. Tan evidente es esta verdad de Cristo que Él mismo lo manifiesta cuando, estando siendo juzgado ante el gobernador romano, ante Poncio Pilato, le dice «Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad». Ante esta expresión de quien estaba siendo condenado a muerte, Poncio Pilato queda perplejo y le pregunta a Jesús ¿Y qué es la verdad? Y Jesús calla, porque la verdad no es una teoría, ni una filosofía, ni una utopía, ni un sueño, ni un idealismo. La verdad es el mismo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La belleza de la verdad incluye el dolor, la ofensa, el oscuro misterio de la muerte. Solo se puede encontrar la belleza aceptando el dolor y no ignorándolo. Decía Benedicto XVI en esa encíclica segunda suya, Espe salvis, en esperanza fuimos salvados. Lo que cura al hombre no es esquivar el sufrimiento y huir ante el dolor, sino la capacidad de aceptar la tribulación, madurar en ella y encontrar en ella un sentido mediante la unión con Cristo, que ha sufrido con amor infinito. Solo así. Mirando al crucificado y mirando en él el amor de los amores, el amor hasta el extremo, el amor que no se ha reservado nada, entendemos que ningún sufrimiento, ni siquiera la muerte, tienen la última palabra. Como diría Pedro en el discurso de Pentecostés, no era posible que la muerte tuviera dominio sobre él. Cristo resucitando venció el pecado y la muerte. Hay un número de esa en segunda encíclica de Benedicto XVI, espesalvis Salvis, un texto bellísimo que yo invito a todos los oyentes a que en algún momento lo mediten, el número 39. Tan solo leo un fragmento y luego voy a dar paso a los oyentes que quieran intervenir esta tarde. Decía Benedicto XVI, sufrir con el otro, por los otros, sufrir por amor a la verdad y por amor a la justicia, sufrir a causa del amor, ...y con el fin de convertirse en una persona que ama realmente... ...son elementos fundamentales de humanidad... ...cuya pérdida destruiría al hombre mismo. Pero una vez más surge la pregunta... ...¿somos capaces de ello? ¿El otro es tan importante como para que por él... ...me convierta en una persona que sufre? ¿Es tan importante para mí la verdad... ...como para compensar el sufrimiento... ¿Es tan grande la promesa del amor que justifique el don de mí mismo? En la historia de la humanidad, la fe cristiana tiene precisamente el mérito de haber suscitado en el hombre, de manera nueva y más profunda, la capacidad de estos modos de sufrir que son decisivos para la humanidad. La fe cristiana nos ha enseñado que verdad, justicia y amor no son simples ideales, sino realidades de una enorme densidad. En efecto, nos ha enseñado que Dios, la verdad y el amor, en persona ha querido sufrir por todos nosotros y con nosotros. Espesalvi 39. Queridos hermanos y hermanas de Radio María, aquí con ustedes en directo desde los estudios centrales de Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en esta tarde de domingo con este tema tan hermoso: la belleza de lo creado nos lleva, nos conduce a la alabanza al Creador. Como esta tarde no hemos tenido ningún hermano sacerdote, yo invito a los oyentes que lo deseen a. ...participar también con su aportación... ...o su pregunta sobre este tema... ...y cómo los sacerdotes estamos llamados... ...a reflejar la belleza... ...del más bello de los hombres que es Jesucristo... ...y a dejarnos interpelar... ...permanentemente por esa belleza... ...belleza que tiende, que tira, que empuja... ...hacia la bondad y la verdad... ...belleza, verdad, bondad... ...que no son un ideal... ...un sueño, una utopía... ...una fantasía, sino una persona concreta... ...Jesucristo... ...suma verdad, suma belleza suma bondad. Recuerdo a los oyentes el teléfono de Radio María por si alguno no lo tiene y a partir de ahora el que quiera participar encantado de poder dialogar con él. 91 005 94 19. Repito, 91 005 94 19. Pues a partir de ahora Aquellos de ustedes que quieran participar sobre este tema o sobre cualquier otra cuestión de la vida de los sacerdotes, aquí está este pobre sacerdote, Miguel Ángel Arribas, para responderles a sus llamadas, aportaciones o riquezas. Y mientras llega la primera llamada, voy a concluir este fragmento que he ido desarrollando sobre la belleza de lo creado nos conduce a al la alabanza al Creador con un fragmento que a este pobre también le ayuda muchas veces de la Sagrada Escritura, de la primera carta de Pedro. Primera de Pedro 1, 17, 20. Ya sabéis que fuisteis liberados de vuestra conducta inútil, heredada de vuestros padres, pero no con algo corruptible, con oro o plata, sino con una sangre precisa, preciosa, como la de un cordero sin defecto ni mancha, Cristo previsto ya antes de la creación del mundo y manifestado en los últimos tiempos. Hemos sido comprados no a precio de oro y plátano, a precio de bienes efímeros, sino a precio de la sangre de Cristo, el Cordero, sin mancha ni defecto, así previsto desde la creación del mundo. ¡Cuánto amor manifiesta la cruz! El Padre ha querido que su Hijo Jesús cargara con los pecados de toda la humanidad para destruir el pecado y la muerte. Lo que aparentemente es despreciable y aborrecible, una cruz y un crucificado, se ha convertido en signo de salvación. en lugar donde se estrella el diablo y todo el mal que acontece en la historia de la humanidad. Él ha vencido definitivamente con su resurrección el pecado y la muerte. Cada día en la Eucaristía actualizamos ese misterio de amor que es el sacrificio del cordero en la cruz. El sacrificio de Cristo como cordero inmolado. Pues tenemos la primera llamada, Inmaculada, desde Cuyera. Buenas tardes, Inmaculada.
2: Hola, buenas tardes, don Miguel. En primer lugar, mucho tiempo hace que le oigo, quiero llamarle para darle la enhorabuena. Pero es que hoy, hoy me ha superado. Hoy usted me ha superado. Yo no sé lo que el Señor tiene de para usted, don Miguel. No lo sé, no lo sé. Pero que desde luego, usted aquí en la Tierra, está haciendo un papel de santo, sí que se lo digo. Mire, le voy a decir una cosa. Yo he estado mucho tiempo apartada de la iglesia y gracias a Radio María, ya programas como el suyo, en los, en los laudes, la misa, he vuelto. El día 18 me rompí el brazo, salía de mi director espiritual y me acerqué para coger el autobús porque está bastante lejos de mi casa. No sé qué hice, no lo sé, porque era de noche ya, me caí un porrazo. Cuando me levanté, yo vi que la mano derecha estaba en el suelo. El, el número se me rompió y me cayó la, el brazo. Total, me llevaron a la Diagonal, una, un ambulatorio que hay aquí, que es el más importante, de allí a la Ribera, que es el hospital. Me operaron. Yo solamente sé, señor eh, don Miguel, que todo, y que le digo al señor, digo, mira, señor, yo no te pido la curación. Ni te pido nada, porque ya me caí hace años con un porrazo, con el otro varazo y he perdido las manos. Tengo una algodistrofia en las manos. No puedo abrirlas. Yo no te pido la curación. Solamente te ofrezco los dolores que tenga que tener. Tú sufriste más en la cruz por mí que yo pueda sufrir aquí en la Tierra. Fui contenta al quirófano cuando me da un miedo para asmoso el quirófano. Fui contenta, aún me reí de la manera que me anestesiaron porque es de risa. Estoy contentísima y estoy fenomenal y se lo ofrezco todos ellos. Que el Señor haga con mi brazo lo que Él quiera, porque esa es lo que usted ha dicho. La belleza del Señor no está en la cara, la belleza del Señor está en su corazón, está en sus obras, está en su piedad, está en su perdón. Yo le voy a decir ahora una cosa, como nadie me conoce, yo me llamo María Inmaculada, como la Virgen, pero aparte también mis padres me pusieron tener a Jesús. Y yo, a Jesús, al después de Jesús, he añadido crucificado. Porque en esa cruz, doctor, he encontrado el perdón, he encontrado la piedad, he encontrado el amor, he encontrado la misericordia, lo he encontrado todo. Y no me hace falta nadie, nadie, solo con tenerlo a Él me basta. Solo con tenerlo a él me basta. Y le doy la enhorabuena porque ya le digo, ha hecho usted un programa de quitarle sombreros y cuatro sombreros llevemos. Y ya le digo, no sé lo que tiene Dios presionado para usted, pero usted la labor que está haciendo en esta tierra, en este programa, lo está haciendo con una santidad enorme.
0: Muchísimas gracias, gracias, Inmaculada, por tu testimonio, por haber compartido cómo vives el sufrimiento y esta operación a la que has sido no, no, sometido. Lo
2: que, lo que el Señor disponga para mí. A lo Dios... que el Señor disponga para mí.
0: Ya que eh, evocas a Santa Teresa de Jesús, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Exacto. Dios basta.
2: Uy, Santa Teresa de Jesús, nada te turbe, nada te espante. Tengo el librito con sus, con sus canciones, o sus oraciones, sus, bueno, sus versos, eh, muero porque no muero, y de San Juan de la Cruz. Si tengo un montón de libros, don Miguel, que me he comprado en mi conversión. Si tengo, vamos, es que si usted pudiera un día oír mi testimonio, diría, madre mía, lo pues, que ha hecho el Señor Pues nada, esta
0: persona. un día te, te dejaría aquí en Radio María mi teléfono y hablamos los, los dos solos. Muchísimas gracias, Nicolás. Ellos neculada.
2: lo tienen, ellos lo tienen porque vale. soy oyente y además donante.
0: Muy bien, pues nada, gracias. lo pediré. No te preocupes, perdóname porque tenemos otras llamadas. Perdona, gracias, vale, gracias Inmaculada consigue. desde Cullera. Muy bien, gracias. gracias a ti Inmaculada. Tenemos a Diego desde Gran Canaria, si es, parece ser. Diego, buenas noches o buenas tardes.
3: Bueno, buenas tardes. Aquí todavía en Gran Canaria es de día. Muy bien. Sí. le... Este, eh, de... Le he hablado por su programa porque yo lo creo todos los domingos y, y es verdad, la belleza en todo está en el amor. Dios creó al hombre por, por, por amor y todas las cosas creadas por amor porque todo, eh, yo miro toda la creación para bien del hombre, el trigo que, con que hacemos el pan y con se hacer el, el pan eucarístico también, eh, eh, obra de Dios y, y la fruta y la que comemos, yo le digo a veces a las personas que, que están conmigo, ¿Quién puso el azúcar en esta pera, en esta manzana, o en esta cualquier fruta, con este plátano y, y digo es, es la, la, la belleza de Dios que Dios ha creado todo para, para el hombre y y, la, y nosotros no solemos agradecer a veces esa, eh, esa belleza que Dios ha creado para nosotros.
0: Muchísimas gracias Diego, desde Gran Canarias, gracias por tu llamada, por tu sencilla aportación que es una riqueza para este pobre sacerdote. Y tenemos la última llamada porque estamos ya al límite, Gregoria de Madrid. Buenas tardes Gregoria. Buenas,
4: buenas tardes Padre Miguel Ángel, ya estoy como avergonzada, ya no tengo nada más bonito que decirle de lo que ya han, me han dicho, eh, que es un programa muy, muy bueno, que hace mucho bien. Yo estoy enganchada, por supuesto, a su programa, ya, bueno, a la Radio María, casi en todo. Y en principio quería decirle que yo a usted, en, la, en donde las oblatas, le dije en una ocasión que estaba mi hija con cáncer. Entonces es para decirle que, que está casi curada ya, ya no le dan quimio y parece ser que todo va a empezar a trabajar y todo para darle las gracias a usted y a Dios, por supuesto, y me gustaba que lo, que lo supiera usted. Y después decirle, que, que voy a decir más de lo que le han dicho ya, pues que rezo por, por los sacerdotes toda mi vida, por la, por la unión de los cristianos y ahora, como no, por, por la paz, y que Dios le bendiga le dé de muchos años, de, que usted pueda seguir haciendo este programa, que Dios le bendiga, Padre.
0: Gracias, Gregoria. Si nos volvemos a encontrar en alguna eucaristía en las Oblatas de Cristo Sacerdote, nos saludamos y re seguiré rezando por tu hija para que termine su curación.
4: Muchas gracias. Que Dios le bendiga, Padre.
0: Gracias. Gracias.
4: Adiós a usted.
0: Gracias. Pues nada, hermanos y hermanas, seguro que hay otras muchas llamadas, pero estamos ya al límite, así que vamos a terminar con una oración. Y quisiera terminar en esta tarde con María, la madre, la más bella de todas las mujeres la bendita entre las mujeres, el modelo perfecto del verdadero discípulo de Jesús, la inmaculada, la sin pecado, la sin mancha, la siempre pura, la siempre limpia. Ella nos lleva a Jesús, a Jesús por María. Ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y terminamos con esta oración de San Bernardo, que todos ustedes conocen, para que María nos ponga ante la mirada de su Hijo. Recuerda, bondadosa Virgen María, que jamás se ha oído decir que haya sido abandonado ninguno de cuantos han acudido a ti implorando tu ayuda. Animado con esta confianza, acudo a ti, Madre, Virgen por excelencia, y arrepentido de mis pecados, me atrevo a presentarme ante ti. No deseches mis súplicas, Madre de la Palabra encarnada. Antes bien, Escúchalas y acógelas con bondad. Amén. Gracias por su presencia, su acompañamiento, gracias por la oración permanente, por la santidad de seminaristas y sacerdotes, gracias por la paciencia que tienen con este pobrísimo sacerdote y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Feliz semana, feliz domingo, Dios les bendiga, que sean todos santos, con menos no cumplimos. Gracias, feliz semana.